0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien von av Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Thema Dokumente beim Immobilienverkauf. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Sascha Maurer. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Maurer, das ist ja ein Thema, Dokumente beim Immobilienverkauf, da schreibt man jetzt nicht sofort Halleluja, wenn man sich mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigt, denn das ist etwas, was glaube ich so ein bisschen ja, nervig ist, was ein bisschen Zeit erfordert, was ein bisschen Planung ja, auch erfordert. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Wie kommen die Leute bei einem Immobilienverkauf zu Ihnen? Haben die irgendwie so einen, so einen Schuhkarton oder sagen, Gottes Willen, ich habe gar nichts? Oder äh, wie kann man sich da so diesen klassischen Immobilienverkäufer bei Ihnen vorstellen?
1: Ja, also vom Prinzip her ist es so, dass bei den meisten äh, verkaufswilligen Kunden, die wir haben, äh, zu 70 Prozent keine Unterlagen da sind oder eventuell nur ein Bruchteil von dem, was ursprünglich bei dem Immobilienkauf bzw. Immobilienverkauf benötigt wird.
0: Also die Leute kommen und haben einen Grundriss, solche Dinge haben sie dann nicht, ja.
1: E eher nicht. Also es sind, wie gesagt, die äh, wenigen, äh, die überhaupt was haben, haben dann auch nur wenige Dokumente und man kann sich eigentlich auch, wenn man sich nicht äh, tagtäglich damit befasst, vorstellen, was man alles überhaupt braucht für einen reibungslosen Immobilienverkauf stattfinden zu lassen.
0: Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass auch schon mal ab und zu vielleicht jemand reinkommt und so einen perfekten Aktenordner dabei hat oder irgendwie sowas. Aber das ist dann wirklich eher die Ausnahme als die Regel.
1: Das ist absolut die Ausnahme.
0: Dann gehen wir mal einen Schritt zurück und ähm, sprechen erst nochmal darüber, wenn ich mich mit dem Thema Dokumente beim Immobilienverkauf beschäftige, dann ist ja sowieso das Hauptthema für mich der Immobilienverkauf. Vielleicht nochmal, wir hatten das natürlich auch schon in ein, zwei vorherigen Folgen, also da auch gerne nochmal nachhören, wenn sich das Thema interessiert. Aber vielleicht nochmal so im Schnelldurchlauf, wie funktioniert denn der Immobilienverkauf jetzt nochmal ganz schnell Schritt für Schritt? Welche Prozesse finden da genau statt?
1: Also prinzipiell kommt der Kunde zu uns und sagt, er befasst sich mit dem Gedanken, seine Immobilie zu verkaufen. Dann äh, machen wir mit dem äh, Verkaufsinteressenten einen Termin, einen vor ort wo wir ihn dann persönlich besuchen, uns die Immobilie dann in Ruhe angucken. Ähm, da werden dann auch, ja, die, wenn dann ein Ordner da ist, den mal durchgeguckt, und äh, weil wir einige Dokumente allein schon brauchen für die äh, Immobilienbewertung. Und ja, dann machen wir jetzt speziell bei uns ähm, eine ausführliche Marktwertermittlung, die ja, einem Gutachten sehr nahe kommt. Dauert ungefähr fünf bis sieben, acht Werktage. Und ähm, ja, dann stellen wir die Marktwertermittlung beim Kunden vor. Im optimalen Fall überlegt er sich vorher schon oder halt ein paar Tage danach, dass er dann mit uns zusammenarbeiten möchte. Wir ähm, ja, wir ähm, holen dann alle Unterlagen ein, stellen die Anträge bei den jeweiligen Behörden, was man alles braucht. Es wird dann ein Fototermin gemacht mit dem Fotograf, beziehungsweise auch ähm, die virtuelle Besichtigung in den meisten Fällen erstellt, manchmal auch ein Drohnenflug ähm, terminiert. Ja, und dann erstellen wir ein aussagekräftiges Exposé und dann geht's los mit dem Verkauf.
0: Also das sind so die Schritte, die man durchläuft. Irgendwann ist ja in diesem Prozess äh, der Zeitpunkt, wo es dann heißt, von Ihrer Seite, welche Dokumente haben Sie denn? Ähm, und da äh, ja, zucken sehr, sehr viele scheinbar dann doch äh, mit den Achseln, äh, wie Sie uns vorhin äh, schon gesagt haben. Deshalb jetzt die Frage, welche Dokumente benötige ich denn überhaupt? Sie haben schon gesagt, das ist eine ganze Litanei. Ähm, ich bin gespannt, äh, was da jetzt für eine Liste kommt, aber äh, können Sie uns das mal kurz auflisten, was man da wirklich benötigt?
1: Ja, also ich würde mal sagen, kurz ist relativ, also man braucht auf jeden Fall einen Grundbuchauszug äh, dementsprechend, weil da die in den verschiedenen Abteilungen ähm, wie Grund, die Baulasten oder äh, Beschränkungen stehen dementsprechend, was äh, wem die Immobilie überhaupt gehört. Dann wer, wer in, dem, in der Teilung 3 eingetragen ist, ob vielleicht ob Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen von Banken, weil die Finanzierung noch nicht so lang läuft, das ist Grundbuch. Dann brauchen wir natürlich die Grundrisse mit Schnitt, Ansicht, dann die Baubeschreibung, Wohnflächenberechnung, Kupatur, Also Kupatur ist Rauminhalt. Wollen die meisten Banken haben, einen Lageplan, Flurkarte, ja, Baulasten und Altlastenverzeichnis. Mh, ob offene Anliegerkosten. Äh, da sind bei Wohnungen braucht man noch das ein oder andere mehr wie zum Beispiel abgeschlossenheitsbescheinigung. Ähm, ja, dann natürlich einen Energieausweis. Was gut ist, wenn man das nachweisen kann, sind die Erneuerung der letzten 15 bis 20 Jahre, dann auch noch die, eine Teilungserklärung mit Aufteilungsplan, ein Mietvertrag bei einer vermieteten Immobilie, dann die ganzen verwalterischen Unterlagen wie Hausgeldabrechnung, den Verwaltervertrag, die Wohngebäudeversicherung, Hausgeldabbrechung, Wirtschaftsplan und so weiter. Ja, und halt die ganz normalen Nebenkosten, was man halt so hat. Das war jetzt hier das schnell ist,
0: durch. Das Gute ist jetzt, je nachdem, wo Sie diesen Podcast hören, müssen Sie mal nachschauen. Es gibt die Möglichkeit, zurückzuspulen, logischerweise, und auch das Ganze in langsamer Geschwindigkeit zu hören. Das heißt, wenn Sie Zettel <lacht> und Stift parat haben, dann bitte einmal zurückspulen. 0,5 Geschwindigkeit, Dann können Sie alles wunderbar mitschreiben. Das ist ja, Herr Maurer, das ist eine ganz schöne, schöne Liste, die man da benötigt, um Gottes Willen.
1: Ja, man glaubt es kaum, wenn man sich mit dem Hausverkauf äh, oder mit dem generell Immobilienverkauf beschäftigt, was wirklich alles für Arbeit oder für ähm, Dokumente benötigt werden. Und ähm, zu, ich sage mal, 80 Prozent der Dokumente braucht die Bank. Und die anderen 10 sollten man sich als Käufer zeigen lassen, für, ähm, ja, um sich ein Bild zu machen, was in den letzten Eigentümerprotokollen steht, was da vielleicht anfällt an ja, Sondereinlagen oder was man vielleicht jetzt noch nicht weiß bei einer Eigentumswohnung dementsprechend was bei Eigentümerprotokollen in der Regel drin steht, was anfällt.
0: Gibt es einen großen Unterschied zwischen Haus und Wohnung, was die Anzahl der Dokumente angeht?
1: Ein großes relativ, ja. Also von daher äh, bei der Wohnung braucht man mehr, weil ähm, man halt auch den ähm, die Hausgeldabrechnung, Wirtschaftsplan und Teilungserklärung, Aufteilungsplan, Abgeschlossenheitsbescheidigung, das sind Sachen, äh, die braucht man natürlich beim Hausverkauf nicht, weil das Haus an sich ja schon abgeschlossen ist <lacht> und ähm, ja, genauso wie Eigentümerprotokolle. Das sind Sachen, äh, man hat keine Hausverwaltung und von daher ist dann beim Hausverkauf etwas weniger, ähm, etwas weniger Dokumente vonnöten.
0: Wo kann ich denn diese Dokumente überhaupt beschaffen? Also wenn ich die jetzt nicht habe, und das wird auf viele zutreffen, wo kriege ich die denn überhaupt her?
1: Also Grundbuchauszug ist generell so, dass ich die vom Amtsgericht bekomme. Ja, entweder macht man einen Termin, kann die vor Ort direkt abholen gegen ein Entgelt, dann man kann sie auch Per E-Mail anfordern. Manche ähm, Kommunen haben extra vorgefertigte Formulare, wo ich dann auch nachweisen muss, dass ich auch der Eigentümer oder, äh, bin oder eine Vollmacht habe, dementsprechend. Ja, ansonsten ähm, gibt es für ähm, die, die in Abteilung 2 für Lasten und Beschränkungen. Wenn dann eine Dienstleistung im Grundbuch eingetragen ist, muss man auch auf dem Amtsgericht anfordern. Baulasten, wie es der Name schon sagt, auf dem, im Bauamt, äh, im Baulastenverzeichnis. Ähm, ja, ansonsten Grundrisse, Schnitt, Ansichten, Baubeschreibung, Wohnflächenberechnung und so weiter, bekommt man in der Regel auf dem Bauamt. Das ist in der Regel im Rathaus. Ja, und ansonsten Energieausweis, was heute äh, ein Pflichtdokument äh, ist, äh, wenn man eine Immobilie verkaufen möchte den bekommt man dann dementsprechend entweder bei einem Energieberater, manche, ähm, kann, äh, manche kann, kann man auch im Internet bestellen oder beantragen sozusagen. Ja, die Teilungserklärung hat in der Regel der Eigentümer selbst, ansonsten muss man gucken, wer ähm, die irgendwann mal beantragt oder beziehungsweise beurkundet hat, dann muss man den äh, damaligen Notar rausbekommen, ähm, ansonsten wie ist es in der Regel bei der Wohnung, hat es die Teilungserklärung auch die Hausverwaltung und äh, dann Wirtschaftsplan, Rücklagen und äh, Beschlussprotokolle von der Eigentümerversammlung und so weiter hat auch die Hausverwaltung. Also von daher gibt es diverse äh, Beschaffungsmöglichkeiten von den Dokumenten.
0: Jetzt, ähm, noch mal zum energieausweis ganz kurz das ist ja was was jetzt noch nicht so viele jahre glaube ich pflicht ist und da gibt es 2009 ja auch, seit 2009 ähm, und da gibt es mhm. ja auch zwei unterschiedliche formen glaube ich die was mit dem alter des gebäudes irgendwie zu tun haben ähm, können sie das aus dem stehgreif äh, kurz erklären oder ähm,
1: ist das möglich ja es gibt äh, wie Sie richtig sagen es gibt zwei äh, verschiedene äh, energieausweise ist einmal der verbrauchsausweis der, wie es der Name schon sagt, der zeigt den Verbrauch der letzten Jahre, von den letzten drei Jahren, spiegelt er äh, wieder. Also braucht man auch die Verbrauchs-, äh, ja, die Verbräuche der letzten drei Jahre, ob das jetzt äh, Gas, Fernwärme oder je nachdem Öl äh, ist, dementsprechend, oder halt den Bedarfsausweis, der ist etwas umfangreicher, und, äh, aber einen von den beiden braucht man definitiv. Gibt es
0: denn jetzt verschiedene Zeitpunkte, wann ich die Dokumente benötige? Also reicht es, wenn ich sage, den ersten Schwung, den brauche ich in den ersten vier Wochen und den Rest, den brauche ich erst am Ende, zum Beispiel beim Notar? Oder ähm, macht es Sinn, das alles am Anfang ähm, zu haben, um zu starten, bevor ich inseriere? Wie ist da so Ihre Erfahrung?
1: Also unsere Erfahrung ist, geht, geht ganz klar dahin, dass wir alle Unterlagen vorliegen haben, bevor wir in, mit dem Verkauf starten. Weil benötigen ähm, tun wir sie sowieso ähm, und es ist immer schlecht, meines Erachtens, wenn ich mit dem Verkauf äh, starte und der, äh, ich habe einen Interessenten und der sagt, ja, dann besorgen Sie mir mal einen ähm, ja, äh, Grundriss. Oder äh, die Wohnflächenberechnung, zumal ich da ja auch im Exposé darauf hinweise oder beziehungsweise sicher gehen muss, dass der Eigentümer nicht sagt, der hat 120 Quadratmeter und eigentlich sind es nur 98 beispielsweise. Mhm. Ähm, von daher, wir für unseren Bereich starten nur, wenn wir komplett alle Unterlagen haben, weil wir natürlich auch dem Kunden, wenn irgendwas in der Eigentümerversammlung beschlossen wird, darauf hinweisen möchten oder äh, darauf hinweisen, dass es da ähm, ja, Besonderheiten gibt, oder äh, ja ich sage mal, ein Beispiel ist, äh, wenn ich in der, im Grundbuch sehe, dass da noch eine Belastung im Grundbuch ist, äh, von der Bank, dann frage ich zuerst mal den Kunden, wie lange läuft denn ihre Finanzierung schon, wenn er mir sagt vier, fünf Jahre, dann sage ich, dann wäre es gut, wenn wir, bevor wir überhaupt weitermachen, sie fragen, was sie an Vorfälligkeitsentschädigungen von, bei der, an die Bank bezahlen müssen. Weil wenn da jetzt irgendwelche Unsumme rauskommt, wo er vielleicht ähm, damit überhaupt nicht rechnet und kann nachher mit dem Kaufpreis noch nicht mal die, ähm, mit Vorfälligkeitsentschädigungen die Löschungsbewilligungen damit bewirken, macht der ganze Verkauf überhaupt keinen Sinn. So, also muss ich auch gucken, dass ich den Kunden dementsprechend berate, dass das ganze Prozedere auch Sinn macht und von daher ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass alle Unterlagen nicht nur geholt oder ja, besorgt werden, sondern halt auch, dass man da zwischen den Zeilen liest und guckt, was Sache ist bei diesem Immobilienverkauf.
0: Gab es da schon mal krasse Überraschungen? Also haben Sie mal irgendwie da was gesehen, wo drin stand, keine Ahnung, der Nachbar hat das Recht, das Badezimmer mit zu benutzen oder irgendwie, irgendwie was ganz Spektakuläres, was die, was die Besitzer nicht auf dem Schirm hatten?
1: Ähm, jein, also ähm, so ganz krass mit Badezimmer vielleicht nicht, aber es gibt natürlich, wo der, ähm, der vom hinteren Grundstück über das vordere Grundstück fahren darf beispielsweise. Äh, das Wege, Fahr- und Wegerecht. Ähm, ich habe auch schon gehabt, dass ähm, ein äh, herrschende Dienstbarkeit ähm, da eingetragen war. Das heißt also, da ging ein Kanal durchs komplette Grundstück. Ähm, da wusste der Eigentümer auch nichts davon. Was jetzt auch nichts Schlimmes ist, aber man darf zum Beispiel da nicht da drauf bauen, wenn man ein größeres Grundstück kauft und äh, spekuliert ein bisschen, dass man vielleicht da noch eine zusätzliche Immobilie drauf bauen darf. Ja, dann muss ich sagen, tut mir leid, ähm, da ist ein Kanal, dem gehört, äh, der, dieser Kanal gehört eigentlich jemand anderen und von daher darf man halt da nicht auf den Kanal bauen. Also den sehen Sie halt, vom, wenn er ein Rasen ist oder so, sieht man das natürlich nicht. Also es gibt viele Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen. Und in der Regel ist es kein Problem oder stellt es kein Problem dar. Aber ich sage mal, wenn, eine, wenn ein Wohnrecht eingetragen ist oder ein Niesbruchrecht, dann ist es natürlich sehr schwer, die Immobilie generell zu verkaufen, wenn da wirklich auch dieses noch angewendet wird, logischerweise.
0: Kommen wir mal zu einer wichtigen Frage, die, glaube ich, auch gerade die Eigentümer interessiert, die verkaufen wollen. Da geht es letzten Endes ja natürlich auch oft um Geld. Und da ist die Frage, was muss ich denn überhaupt berappen um die ganzen Dokumente jetzt aufzutreiben? Also diese ganze Liste, da muss ich ja zu irgendwelchen Behörden gehen, haben wir ja gerade eben festgestellt, wo ich die überall bekomme. Da sage ich jetzt mal aus meinem Laiengefühl heraus, die machen es ja auch alle nicht umsonst.
1: Nein, es macht keiner umsonst. Und äh, Also vom Grundbuchauszug, der in Anführungszeichen äh, 10 Euro äh, kostet und unbeglaublich, der Grundbuchauszug langt in dem Fall, äh, geht es über eine Flurkarte, die muss aktuell sein, also nicht älter wie 30, äh, wie drei Monate, äh, die kostet zwischen 15 und 60 Euro, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich, ein Energieausweis sind sie zwischen 50 und 500 Euro je nach äh, Energieausweis los, wenn man das so schön sagen kann, dann Bauakteneinsicht ist auch wiederum sehr unterschiedlich. In Köln muss man Bauakteneinsicht beantragen, das dauert so ungefähr ja acht bis 14 Tage, dann kriegt man Bescheid, man macht einen Termin und bei einer Wohnung ist es ganz interessant, weil man, man bezahlt da zuerst mal pro, pro Aktenordner sondern wenn ich eine Eigentumswohnung hat, äh, habe, wo mehrere, ähm, ja, mehrere Wohnungen oder sehr viel mehr Wohnungen in dem, äh, in dem Gebäude ist, was natürlich auch sagt, dass das Gebäude dann relativ groß ist, kann es schon mal passieren, dass ich äh, da fünf Aktenordner liegen habe. Ja, und dann kostet dann pro Aktenordner, ähm, ich meine momentan aktuell 80 Euro. Also muss ich zuerst mal ähm, dementsprechend 400 Euro Zuerst mal bezahlen, bevor ich ähm, mir irgendein Dokument äh, daraus gezogen habe. Was, äh, was die ähm, äh, Grundriss- und Aufteilungsplan- oder so weiter äh, und so weiter. Äh, das wird ja dann nochmal extra berechnet pro äh, Dokument, was äh, kopiert werden muss. So, ansonsten sind einige Hausverwaltungen, die ja so nett sind und stellen das kostenfrei zur Verfügung. Bei den anderen muss man dafür bezahlen. Ähm, ja, also das Energieausweis, ja, habe ich äh, erwähnt. Ansonsten, also an Kosten kommt man definitiv nicht vorbei.
0: Kann man das ungefähr auf eine Summe beziffern? Wie viel sind das insgesamt?
1: Prima ähm, Ja, aber wie gesagt, das also wenn, wenn ich jetzt, Es gibt natürlich auch die Kommunen, wo man die, die Bauakte nur macht einen Termin, bezahlt einen festen Preis von, ich sage jetzt mal 30 Euro so, und kann dann die Dokumente abfotografieren. Dann ist natürlich der Unterschied zwischen der einen und der anderen Kommune nur alleine bei der Bauakte ein Unterschied von 400, 500 Euro. Also wenn man das jetzt mal pauschalisiert, würde ich sagen zwischen 300 und 1000 Euro für die Dokumente zu erstellen.
0: Hui, das ist ja schon dann noch mal eine Summe, die ähm, ja da zu Buche schlägt. Ähm, drehen wir mal den Spieß ganz kurz um. Ja, Also wenn ich jetzt kaufen möchte, brauche ich dann mhm. andere Dokumente oder ähm, ja, was kommt da noch auf mich zu, wenn ich jetzt, dem, also wenn ich verkaufe und sagen wir mal danach kaufen möchte, ähm, was brauche ich da noch andere Dokumente, wenn ja, welche?
1: Ja, außer den besagten Dokumenten, ähm, die ich empfehle, ähm, von der Hausverwaltung, äh, sprich mit einem Wirtschaftsplan, Hausgeldabrechnung und so weiter, das braucht man nicht unbedingt. Aber es macht Sinn, wenn ich die Immobilie kaufen möchte, damit ich mich darüber informiere. Was natürlich bei einer Finanzierung wieder äh, dazukommt, ist Personalausweis. Gut, den brauchen wir beim Notar irgendwann. Dann äh, Gehaltsabrechnungen der letzten Jahre, ein Steuerbescheid ähm, oder Bilanzen, wenn man selbstständig ist. Ein Eigenkapitalnachweis muss man heute generell äh, durch das neue GWG-Gesetz äh, vorlegen, äh, vor dem äh, Notartermin. Äh, ja, Kontoauszug. Ansonsten habe ich ja alle bekomme ich ja alle Unterlagen quasi vom Makler, also von uns auf jeden Fall, auf dem Silbertablett präsentiert. Also dahingehend brauchen sie da nichts mehr, außer was halt bei einer Finanzierung dann noch vonnöten ist. Ich sage mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, Entschuldigung, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich eine Immobilie kaufe und habe das komplette Geld und brauche keine Bank, brauchen sie sonst gar keine Unterlagen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon sowas angedeutet, der Makler hilft natürlich bei dieser Dokumentenbeschaffung, also jetzt beidseitig sowohl Käufer natürlich, aber auch der Verkäufer, der zu Ihnen kommt und möchte, dass Sie mit Wüstenbote Immobilien und Sascha Maurer die Immobilie verkaufen, dann gehe ich davon aus, sind Sie bei dieser Dokumentenbeschaffung auch eine treibende Kraft
1: wir besorgen alles. Also in unserem Rundum-Sorglos-Service, nenne ich es jetzt mal, muss sich der Verkäufer um nichts kümmern, außer zu sagen, hier Einmal unterschreiben für den Vertrag, also den Maklerauftrag. In dem, in dem Zeitpunkt ist natürlich auch eine Vollmacht dabei und wir besorgen komplett alles von A bis Z. Also wenn er was da hat, ist es schön. Ansonsten alles andere besorgen wir auf unsere Kosten. Wir gehen für alles in Vorleistung. Ist vielleicht auch anders wie bei den meisten Kollegen von mir, weil ich sage, ich, bei einem Abschluss verdiene ich auch einiges und von daher... Möchte ich ja auch, dass die Unterlagen komplett sind, also muss ich auch dafür Sorge tragen und ich weiß auch ganz genau, wenn ich mich darum kümmere, dass ich es selbst in der Hand habe. Bevor ich irgendjemand hinterherlaufe und sage, ja, denken Sie noch, ich brauche da was und da was, dann mache ich es lieber komplett selbst und dann habe ich es halt, wie gesagt, selbst in der Hand und daher ist meine Auffassung oder, meine Arbeits oder unsere Arbeitsweise so, dass wir uns halt wirklich um alles kümmern und dementsprechend, wie ich schon anfangs erwähnt, dass wenn wir mit dem Verkauf starten, dass dann auch alle Unterlagen vorliegen, die natürlich eigentlich nur dem Käufer zugutekommen, wenn man das jetzt mal ganz krass sieht, weil äh, der Verkäufer braucht keinen kein Grundriss mehr ähm, oder keine Wohnflächenberechnung, das braucht eigentlich ja nur der Käufer.
0: Aber das ist ja ein äh, super Service, also das merken wir uns auf jeden Fall, auch wenn Sie ähm, sich jetzt für einen anderen Makler interessieren oder befreundet sind, wie auch immer, dann sollten Sie zumindest da mal nachfragen, ob dieser Service da auch angeboten wird. ist, glaube ich, eine sehr angenehme Sache für einen potenziellen Immobilienverkäufer und dann natürlich auch, äh, wie Sie gerade gesagt haben, auch für den Käufer sehr, sehr interessant, wenn da alles aus einer Hand aufbereitet wird und man auch wirklich sicher sein kann, ähm, ja, dass das ähm, alles seine Richtigkeit hat und dass alle Dokumente, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind... Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Einblick. Das war wirklich sehr interessant. Das Thema ist natürlich so ein bisschen trocken, logisch, Dokumente beim Immobilienverkauf, aber ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da haben Sie uns tolle Tipps heute mit an die Hand gegeben. Ja, wer sich gerade mit diesem Thema beschäftigt, dem kann ich nur empfehlen, vielleicht das Ganze nochmal anhören, da nochmal genau ja, überlegen, habe ich alles, brauche ich alles oder einfach direkt die Abkürzung nehmen, das heißt, mit einem Makler sprechen und einfach sagen, ich möchte meinen Immobilienverkauf mit Ihnen machen, bitte alle Dokumente organisieren. Herr Maurer, ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen und bedanke mich recht herzlich für die Zeit.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch auf das nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss. Bis, bis bald. Ciao.